0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2 0 2 1年12月28日22点整，巴黎时间12月28日23点整，北京和台北时间12月29日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法国单日确诊再创新高，确诊病例快冲向十八万人。中国大使秦刚接受美国媒体集体采访，事后竟无一家媒体发表其采访内容。美国白宫重申对北京冬奥会进行外交抵制的立场不变。西安疫情新高，一百五十名军医医生连夜出动。听众朋友，大家好。法国单日的新增新冠确诊病例接近十八万例，为十七万九千八百零七人次，单日的确诊病例再创新高。法国总理和卫生部长维兰二十七日举行的联合记者招待会上表明，明年一月中旬法国新增的确诊病例有可能高达二十五万。为了使得疫情扩散速度不要那么快，政府没有采取十二月三十一日宵禁的强硬措施。节后开学的时间也保持在明年一月三日，但法国内政部长达尔马宁已经要求省长设法说服希望聚在一起迎接新年的各种聚会活动，同时恢复要求民众在户外必须戴口罩的措施。法国总理卡斯泰二十七日宣布了限制大型聚会活动的人数：室内聚会人数不应超过两千人，室外聚会人数不得超过五千人。法国流行病学家科斯塔利亚拉在接受《法国世界报》专访时说：“政府宣布新的防疫措施太晚了，应该在十二月中旬奥密克戎一出现的时候立即采取更严格的防疫措施。”二十八日，因患新冠住院的人数还在增加，总数为一万七千四百零五人，重症抢救人数为三千四百一十六人。专家提醒政府，为了限制污染和接触病例的增加对社会的影响，这可能导致公众和私人的服务都瘫痪。政府必须在本周末之前调整防疫规则，对检测呈阳性及接触过病例的人实施更加严格的隔离措施。法国教育部长布朗凯二十八日接受记者采访时说，明年开学时间不变，仍为一月三日，但是小学课堂。如果发现一例确诊病例，返校的要求更加严格。过去仅需要一次检验结果，今后需要提供几天内至少两次阴性测试结果才可以返回学校。对于企业来说，政府提出了在可能的范围内必须有每周三天远程工作的硬性要求。那么，对不遵守这项规定的单位，是否应该惩惩罚呢？政府还没有考虑好。根据工会组织人士透露的消息。周三，国民议会在审议疫苗接种通行证的时候，会提出具体的措施。此前只允许法国药房出售自我测试剂，从二十九日开始，一直至二零二二年一月三十一日，全法的大超市已经有权出售自我测试剂。这个决定让周日都开门营业的药房都很不满，但政府解释说，为了应对前所未有的需求，政府不得不设法使供应的渠道多样化。法国的文化界对政府提出的半数原则肉日感到很不满，他们表示，总统候选人的正式选举活动没有任何的要求，为什么对文艺活动这么苛刻？法国会展行业联盟提出严正抗议，他们表示。仅2022年1月，由于室内活动人数不得超过2000人，文化界将被判取消130个大型的文艺活动，经济损失高达10亿欧元。法国的夜总会也被勒令暂时全部关闭。体育界，特别是橄榄球协会，更担心疫情会使得他们的门票收入跌入低谷。一些医院的护士已经开始罢工，抗议人手不足、工资太低。二十八日，法国总理和法国卫生部长前往巴黎东南郊区的克雷泰伊医,医院视察。总理宣布，从二零二二年一月起，重症监护室的护理人员每个月可获得一百欧元的补贴，全法国将有两万四千多名护士受益。中国大使秦刚接受美国媒体集体采访，事后竟无一家媒体发表其采访内容。请听本台特约记者从旧金山发来的报道
1: ：中国驻美大使秦刚十二月二十日接受美国多家主流媒体主编和资深记者联合采访，但过去多天了，美国竟未见一家媒体发出报道。美国中文世界日报说。这项采访是由《彭博创新经济论坛》举办，以炉边谈话形式用英文进行。中国驻美记者韩鹏称，在这次谈话前，双方就已商定，全部内容可供报道，也可用作背景吹风。韩鹏说，他从记者角度看，完全无法理解美国同行这骚操作。他说。你们那么喜欢拿中国说事儿，天天离开中国说不了话。现在好不容易逮到中国大使了，问了好几个小时，怎么采访完之后都不说话了？难道这些主编和资深记者对新闻性的判断跟我不一样？认为这几个小时的联合采访里，一丁点有新闻性的内容都没有采到？韩鹏还截取秦刚回复美国媒体的部分重要内容，包括在回答台湾问题上，秦刚当时说：“和平不打仗是中美公约数，希望美方认识到台独才是最大威胁。美国管控危机的最佳方式是防止和减少对华消极政策和行动，特别是不要在台湾问题上挑衅中国。”
0: 美国总统拜登政府申请对北京冬奥会进行外交抵制的立场，这之前，北京曾证实收到了美国政府人员在北京冬奥会期间赴中国签证申请的消息，引发了媒体的质询。有关详情，请听本台记者肖曼更详细的报道。
2: 白宫国家安全委员会发言人周一就美国之音的提问回应说：“美国政府本月初宣布的立场不会改变。鉴于中华人民共和国在新疆正在进行的种族灭绝和反人类罪以及其他侵犯人权的行为，我们将不会有任何外交或官方代表。任何其他的说法都是错误的。”白宫国安会的发言人声明还说：“我们打算提供领事和外交安全服务，以确保我们的运动员、教练员、训练员和工作人员的安全，并能获得我们为所有海外美国公民提供的美国公民服务。”任何签证申请都是针对这些领事和外交安全人员的。让这些人员在当地工作是标准的做法。这些人员不是参加奥运会的官方或外交代表。美国国务院官员周一也做了同样表示。北京冬季奥运会定于明年二月四日至二十日举行。白宫在今年12月6日宣布，美国将不派官方代表团参加北京冬季奥运会，但美国运动员不受影响，而且将对运动员提供全面支持。之前曾推出外交抵制法案的国会议员，也不限制向美国运动员或相关工作人员提供安全协助方面的拨款和支持。拜登政府特别提到了中国在新疆的种族灭绝行为，美国的一些盟友也对北京冬奥会实行了外交抵制。中国外交部发言人赵立坚曾经在本周一的北京例行记者会上证实，中方已经收到美方有关人员的签证申请。此前，美方出于政治操弄的目的，在没有受到邀请情况下，自导自演了所谓“不派外交或官方代表出席北京冬奥会”的闹剧。对于美方要派政府官员组成的团队来华，并提出签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。针对美方周一的解释，赵立坚周二称，美方这一套说辞令人费解。无论美方如何解释，事实就摆在那里。赵立坚还坚持美方停止把体育运动政治化，停止任何干扰北京的冬奥会。s p a x
0: X 卫星贴近了中国空间站，马斯克遭网民的攻击，请听本台记者阿曼婷更详细的介绍。
3: 中国向联合国投诉称，其太空站曾经被迫回避 Space X 星链互联网服务项目发射的卫星，以避免相撞。之后，埃隆·马斯克在中国社交媒体遭到网民的攻击。北京方面表示，中国的太空站曾经有过两次近距离的相遇星链的卫星。中国在本月向联合国外层空间事务办公室递交的一份文件显示，事件发生在七月一号和十月二十一号。北京在这份文件中称，因安全原因，中国空间站实施了预防性的碰撞规避控制。在投诉被公布后，马斯克、星链以及美国在中国社交平台微博上受到了猛烈的批评。其中一名用户形容星链的卫星是人类历史上最大规模的太空垃圾，还有网民称这些卫星是美国的太空战争武器，又说马斯克是美国政府和军方制造的一枚新武器。有科学家对在太空发生碰撞的风险表示担忧，呼吁世界各国政府共享关于目前正在沿地球轨道运行的大约三万枚卫星及其他太空碎片的信息。作为星链项目的一部分 ，Space X 已经发射了近 1,900 枚卫星，并计划再发射数千枚。上个月，美国太空总署忽然紧急延迟一次在国际空间站的舱外活动，就是因为要回避太空碎片。
0: 尼加拉瓜总统奥迪加下令没收台湾政府捐赠给当地社团的资产，转移给中华人民共和国。请听本台特约记者从台北发来的报道
4: 。尼加拉瓜政府宣布，由于尼加拉瓜已经和台湾断交，基于一中原则，决定把之前台湾在尼加拉瓜的大使馆建筑移交给中华人民共和国。台湾外交部二十七号晚间严厉批判尼加拉瓜政府的做法属于非法侵占、不法移转。台湾无法接受，而且强烈抗议，打算透过国际诉讼展开救济。台湾外交部表示，台尼十号终止外交关系之后，尼加拉瓜违反国际惯例，要求台湾驻尼国人员在两个星期内全部撤离。在情况紧急、时间有限的情况下，台湾驻尼加拉瓜大使馆以象征性一美元的金额，把台湾驻尼加拉瓜大使馆的管舍卖给了尼加拉瓜首都马那瓜天主教教,教会，作为公益用途。台湾外交部表示，台湾已经和马纳瓜天主教教会签订转让契约，并且经过公证，程序合法，产权已经属于马纳瓜总教区教会。另外，台湾在尼加拉瓜的其他国有财产也都依规定跟程序，全部公开出售完成。台湾外交部说，尼加拉瓜政府下令没收台湾的大使馆，准备转让给中华人民共和国的做法，严重违反国际法。台湾将尽力协助尼加拉瓜天主教教会诉诸国际社会，共同向尼国政府争取天主教会的应有权利。1978年底，美国前总统卡特宣布， 79年1月1号起跟台湾断交，并与中国大陆建交。台湾也只有15天的时间处理所有的事宜。当时，台湾驻美大使馆和官邸双向圆，就是以象征性20美元的价格卖给自由中国之友协会，避免落入中国的手中。1992年，南韩跟台湾断交时，甚至要求台湾驻韩国的大使馆人员24小时内离境，属于中华民国的大使馆等资产跟土地，全部都被南韩政府接收并移转给中国大陆。法广特约记者陈明峰台北报道
0: 。另外，中国西安市本土的确诊病例持续飙升，当局27日晚间连夜出动了150名解放军军医，紧急增援西安的医院。并接管了隔离病区。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二一年十二月二十八日，星期二。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分
2: 析。听众朋友，总部位于法国的无国界记者组织十二月二十七日再次呼吁中国政府立即释放因报道武汉疫情而被判刑入狱四年的中国公民记者张展。12月28日是张展入狱一周年。就在同一天，已经入狱的香港前报业大亨黎智英及六名前《苹果日报》高层又被加控判罪。张展被认为是最面临生命危险的被关押记者，而74岁的黎智英则是狱中最年长的媒体人。无国界记者组织十二月中旬发布的最新年度报告显示，世界各地记者遭受虐待人数创下了历史记录，达到四百八十八人，其中女记者六十人。中国在无国界记者组织二零二一年度世界新闻自由排行榜的一百八十个国家中排名第一百七十七位。中国也是全球关押记者最多的国家。目前至少有一百二十七名新闻从业人员遭到关押。今年九月中，无国界记者组织曾经联络四十四个非政府人权组织，联名致信中国国家主席习近平，呼吁他平反并释放张展。上个月，无国界记者组织将2021年度新闻自由勇气奖颁给了张展，以表彰他在新冠疫情初期不顾中国当局的威胁，通过社媒直播武汉疫情，并赞扬他的报道是当时外界了解武汉疫情的一个主要的独立消息来源。无国界记者组织在12月27日的声明中指出，张展为了抗议迫害并表明清白，曾在狱中举行绝食抗议，导致身体状况极度恶化，甚至濒临死亡。张展的家人11月份最后一次探监见到他时，身高一米77的张展体重不到40公斤，无人协助他走路或抬头都有困难。无国界记者组织东亚办事处主任阿尔维安尼在声明中表示：“张展在外界对新冠病毒的传播模式和危害程度知之,之甚少之时，勇敢地冒着生命危险在武汉做报道，他应该被颂扬为英雄，而不是被关押。”他呼吁国际社会增加对中国政府的压力。以便让张展获得保外就医，或确保他在太晚之前获得释放。无国界记者组织指出，已有多位记者或持不同证件者在中国监狱中因迫害或患病救治不力而身亡，其中包括因报道家乡抗议事件被判刑二十一年徒刑的关却金巴。诺贝尔和平奖得主刘晓波以及意义诗人与作家杨天，目前在中国除了张展之外，至少还有十人因捍卫新闻自由而在狱中挣扎，濒临死亡，其中包括调查记者、无国界记者组织年度新闻自由奖、自由勇气奖得主黄琪、瑞典出版社桂民海以及哈维尔人权奖和。萨哈罗夫思想自由人权奖的得主、维吾尔族记者伊利哈木·吐赫提，十二月二十八日已经被投入监狱的香港。易传媒集团创办人黎智英再次受审，还有六位同案人，分别是易传媒前行政总裁张建宏、前苹果日报副社长陈佩敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗等七人，连同集团旗下三间公司也被控串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，串谋发布。煽动刊物罪违反了港区国安法。1989年六四血案发生后，全中国只有香港年年举行纪念，去年被迫停止。但在去年6四那个晚上，被禁止去维园纪念的港人，有的在自家窗户亮出烛光，有的在广场上打开手机照亮。而有些像黎智英一样的人，则如往常前往维园点燃蜡烛以示纪念，就仅仅这么一个象征性的怀念死者的行动，香港法官胡雅文却称，考虑到黎智英的知名度，此举构成了煽惑参与非法集结罪。黎智英的律师在法庭宣读黎智英的信件，写道：“你们还记得那些流血的人，但忘记了镇压的残暴。但愿爱的力量最终战胜毁灭的力量。”黎智英还在信中说：“我没有参与维权六四集会，我在记者前点燃蜡烛，是为了提醒全世界要记得和悼念。”三十一年前，在天安门广场，那一般将真相、公义和美善置于自己性命之上，并为此牺牲的年轻人，如果悼念为不公而死的人是一种罪，就让我背负这种罪，承受这种惩罚吧。那我便可以与在六次牺牲的年轻人一同背负这份光荣和重担，继续追求真相、公义和美善。众所周知 ，2021 年诺贝尔和平奖罕见地颁给了两名记者，称他们二人代表了所有致力于新闻自由和言论自由的新闻从业人员，凸显表达对冒着生命危险捍卫民众知情权的记者行业的敬意，同时也无疑对全球记者职业状况继续恶化的现实发出了警告。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播。感谢发布 b r 的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界
3: 报》。各位听众。新疆书记陈全国被调离新疆。就此，周二的《法国世界报》写道：“新疆领导人陈全国在镇压维吾尔人五年后离开了他的职位。在任的时候，陈全国对新疆实施了严厉的维安措施，将超过一百万维吾尔人关押进在教育营地。”《世界报》在华记者勒普拉特写道。六十六岁的新疆党委书记、新疆一号人物陈全国，过去五年以策划对维吾尔族和其他穆斯林少数民族的镇压而闻名。现在陈全国已经离职。中国官方通讯社新华社十二月二十五号星期六透露，北京当局任命的一位科学家、前中国航天计划负责人、广东省二把手马兴瑞接替陈全国，但新华社没有做更多的解释。世界报刊出的文章指出，新疆最高层人事变动的一个背景是，几天前美国通过了一项法律，禁止进口新疆的强迫劳动产品。不过，世界报的文章指出，不应该过度解读新疆的人事变动。虽然陈全国受到欧美的批评和制裁，但是陈全国从来没有被北京否定过。接替陈全国的马兴瑞，可能肩负着重振新疆经济的重任。新疆的经济因为镇压而窒息，现在又成为国际制裁的目标。相关的文章还指出，从北京的角度来看，陈全国是在完成任务后离开了新疆。正如当局重申的那样，自2017年以来，新疆没有发生过任何袭击，而前几年则是反复的发生。陈全国是于2016年年中的时候走马上任新疆的。他实施了一套前所未有的安全机制，每个街角都有警察岗哨，警察携带重型武器巡逻，设置检查站等等。陈全国领导下的新疆颇有战区的味道。更重要的是，陈全国在新疆主持修建了数百个在教育营地，将监狱和拘留中心的数量翻了几番。有专家称。自二零一七年以来，在新疆一千一百万人口中，有一到两百万维吾尔人被关押在这些营地。陈全国原籍河南，一九七三年加入中国人民解放军。文化大革命结束后，学习政治经济专业，之后在地方任职。二零一一年，陈全国被任命为西藏自治区一把手。在西藏，他检验了他后来在新疆实施的一些严厉的安全措施，这就是大规模招募警察和建立让民众也参与进来的永久性的监视措施。而且，随着佛教僧尼自焚事件的增加，数千名佛教僧尼被送进在教育营。陈全国是于2016年8月被调往新疆担任一把手的，这是一个信号。因为习近平主席早在2014年就强调要确保该地区的安全。虽然在教育营早就存在，它是劳改制度劳改营的遗物。但是在陈全国的领导下，在教育营的数量呈爆炸性的增长，显露宗教信仰、有亲属在国外居住或者是生孩子的数量超过计划生育的要求，这些都足以成为被送到条件恶劣的在教育营地的理由。北京首先是否认教育营地的存在。然后在2019年，北京把他们说成是职业培训中心，在那里，北京加了引号的培训了超过一百万维吾尔人。法国《世界报》刊出的文章还表示，受到美国制裁的陈全国的政治前途尚不明朗。在两个艰难的省份任职后，陈全国有可能在北京有一个更简单一些的职位。加拿大学者裴耶特分析说，陈全国被使用是因为他与江泽民前军事秘书贾庆安有联系，能够兼顾军队和警察，这对于实施更严格的政策来说很重要。但是陈全国是那种可以被用来当避雷针的人，一旦他完成任务，就不知道该拿他怎么办了。至于陈全国的继任者马兴瑞，有着截然不同的形象。马兴瑞原籍东北，是著名的科学家。作为一名力学博士，马兴瑞领导了中国航天计划和嫦娥三号任务，见证了中国第一枚火箭于二零一三年登陆月球。此后不久，马兴瑞被任命为有着许多高科技公司的深圳的一把手，后于2017年被提升为广东省的二把手。《世界报》刊出的文章表示，马兴瑞被调往新疆这个难度更大的省份，可以看作是他升职前的一次考验。因为陈全国在调到新疆一年后就进入了中共中中央政治局，在习近平的治下，也有其他科学家被任命担任政治职务。习近平急于看到中国成为技术强国，将没有政治派系的官员安置在关键的岗位上。各位听众，以上是《法国世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听丹兰编播的《柏林飞红》。二零二一年的德
5: 中关系走过了什么历程？有那些风风雨雨？下面就2021年德中关系做一回顾。在新冠疫情的阴影下，德中两国2021年缺乏文化和人际交往，高层领导人互动也不如以往频繁。但德中经济往来继续强劲，德中关系在默克尔和12月上台的肖尔茨的领导下，走过了较为平稳和继续相互倚重合作的一年。2021年的德中高层互动全都通过电话和视频来进行。今年四月，中国国家主席习近平和德国总理默克尔通了电话，他提出与德国和欧盟扩大合作，但需要排除干涉，因为就在三月间，欧盟。对中国在新疆侵犯人权的行为实施了制裁。北京随后很快对德国和其他欧洲政客、专家和机构采取了反制裁措施，欧中关系有所紧张。四月底。德中第六届政府磋商会议通过视频方式举行，双方就共同抗议达成一致，但在人权问题上继续存在分歧。五月份传出消息，默克尔力促的欧洲投资协议在欧盟委员会无法通过，从此搁浅。但默克尔继续对华友善。而美国则继续对中国强硬。七月十五日，美国总统拜登在白宫会晤德国总理默克尔，被德国媒体视为是美德重新友好的一个标志。但美德在多个问题上继续存在分歧，在对华政策上，美国要求盟友像自己一样强硬，但默克尔明确表示，美德战略在对华政策上。不会完全同步。德国在2021年也始终没有跟随美国抵制中国。9月26日，德国举行国会大选，社民党获胜，默克尔所在的基民盟惨败，成了在野党。10月13日，默克尔通过视频向习近平告别。习近平积极评价默克尔为推动中德、中欧关系所做的贡献，称他是。中国的老朋友，社民党籍总理肖尔茨12月8日上台，习近平第一时间表示了祝贺，并且在圣诞前夕和肖尔茨通了电话，讨论深化双边关系。习近平同时希望德方保持由最高层决定对华政策的传统。这与中国对德国绿党籍新外长贝尔伯克不满有关。在德国各党派中，绿党对中国人权的批评最为严厉。但德国媒体认为，社民党及肖尔茨会继承默克尔的对华友好和务实政策。在人权问题上，中国继续受到德方多方批评，尤其新疆人权问题和对香港的民主限制受到诟病。但双边经济发展仍然强劲。德国三大汽车品牌大众、宝马和戴姆勒全都在中国继续红火，德国铁路也扩大了对华业务。对2022年的德中关系，人们可以做何期待呢？在肖尔茨的领导下，估计德国会继续倚重中国，促进德中合作。但由于贝尔伯克和肖尔茨在对华立场上有分歧。德中关系不会像在默克尔时代那么平稳，对中国人权的批评会带来新的波澜，但明年也是德中建交五十周年，德中双方完全有可能将双边关系推向又一高峰。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部柏林
0: 飞鸿专栏节目。法国国际广播电台，请听安东尼编播的要闻解说
6: 。各位好，欢迎收听要闻解说。当地时间十二月二十七号十八点，伊朗核问题全面协议联合委员会在维也纳举行第八轮谈判，欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持会议，中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗代表出席会议。今年四月以来，伊核问题全面协议联委会已经在奥地利首都维也纳举行七轮会谈，讨论美伊如何恢复履约问题，但是始终没有能够达成一致意见。二零一五年七月，伊朗与美国、法国、英国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国政府于二零一八年五月单方面退出伊核协议，恢复对伊制裁。二零一九年五月，伊朗逐步终止履行伊核协议部分条款。伊朗外长阿卜杜拉·西扬在接受当地媒体采访时表示，在当天的维也纳的谈判桌上，会有一份被各方接受的联合文件。从二十七号开始，各相关方将以这份新的联合文件为基础进行谈判。阿卜杜拉·西扬说：“保证和核查问题是二十七号谈判的主题之一。”对伊朗来说，最重要的问题是保障伊朗石油出口，售油款项应该以外汇形式汇入伊朗银行的账户上，让伊朗各个部门享受到经济成果。伊朗外长表示，在奥地利维也纳重启的核子谈判中，德黑兰的焦点放在经可验证的过程解除美国的所有制裁，以保证伊朗石油出口能力不会受到阻碍。伊朗国营媒体报道说，德黑兰和西方强权之间的核子谈判，目的在抢救双方2015年达成的核协议，也就是联合全面行动方案。伊朗媒体引述外长阿卜杜拉西洋的话说：“对我们来讲，最重要的是，首先让伊朗石油可以顺利出售，不会受到阻碍。”出售石油所得将以外币的形式存在伊朗银行，这样一来，我们才可以享受联合全面行动方案中载明的经济益处。二零一八年，时任美国总统特朗普宣布退出二零一五年达成的核协议，并且重新对伊朗施以严格的经济制裁。一年之后，德黑兰当局不但恢复，而且加速提炼浓缩铀。浓缩铀的提炼是通往核武器的潜在道路。伊朗的主要收入来源是石油出口，但是在美国的制裁影响下，大幅萎缩。德黑兰并没有公布石油出口减少的数据，但是根据船运和其他资讯来源评估，伊朗石油出口已经从2018年约每天280万桶下滑到每天20万桶的低点。一项调查显示，伊朗6月份石油出口约每天60万桶。伊朗外交部发言人哈蒂帕扎德27号表示。德黑兰不会接受任何的最后期限，一位接近伊朗团队的消息人士告诉路透社，代表团将待在维也纳，需要待多久就待多久。伊朗的宿敌以色列则表示，这次的会谈的重要挑战就是防止伊朗拥有核武器。以色列外长拉皮德在耶路撒冷告诉国会外交事务和国防委员会：“以色列不反对任何协议，一个良好的协议会是好的。我们反对的是不能真正监督伊朗核子计划、伊朗资金动向和伊朗恐怖网络的协议。”法国《费加罗报》的一篇文章对以色列的能力表示怀疑。报纸说，以色列把伊朗核子问题的事情弄得很紧张，但是却没有能力对德黑兰采取任何决定性的措施。《费加罗报》说，伊朗很小心地把核子基地分散开来，在离以色列一千公里以上的山区，藏在用无数吨水泥保护的防空洞里。同时，伊朗也装备了地对地导弹来保护这些设施。如果没有美国帮忙，以色列哪里有军事能力来铲平伊朗这些核子设施？《费加罗豹举了一个例子：要想轰炸以色列的轰炸机，需要加油机，这样才能飞得远。可是以色列无论怎么施压，美国连两架波音 KC 四十六大型加油机都不给。好了，各位，以上听到的是要闻解说，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听刘芳编播的《公民论坛
7: 》。各位听众。中国网球明星彭帅11月初在中国社交媒体平台爆出被中共前高官张高丽性侵事件后，引发国际社会广泛关注，并掀起抵制北京冬奥会的呼声。随后，彭帅便从公众视野中消失了50多天。尽管在此期间时有关于彭帅一切安好的消息及画面流出，彭帅的安全处境仍然引发高度质疑。十二月二十日。彭帅在新加坡《联合早报》发表的一篇采访中，推翻了曾遭性侵的说法，并否认自己遭到软禁或被迫发表任何违背意愿的声明的猜测。然而，彭帅的亮相和发声并未能解除人们对其处境的担忧。如何看待彭帅事件？此一事件与中共高层权力斗争有着怎样的关联？对此，旅美政治评论家陈破空先生表达了他的观点。拓空先生您好，你好。外界非常关注的中国网球明星彭帅，在隐匿了五十多天以后，首次发声，否定性侵的指控。您对此怎么解读
8: ？呃，彭帅现身并首次发声否定性侵，他没有否定他的微博，他那个微博七千字的内容，他否定说有性侵的指控。那么有几种说法，一个就是他在他那个七千字的微博中没有提到性侵二字。第二个呢，关于性侵呢，在中国或者是国际社会有不同的理解。在中国那边，它可以描述成说，由于受到了张高丽的这种诱惑，逐渐陷入了一种很奇怪的或者是种病态的感情。说在很多中国人看来，好像看了微博是某种跨四十岁年龄的一种病态的感情。说病态感情的纠葛，它可以说不当成性侵，或者说他没有意识到最早阶段就是性侵，由性侵演变成了这么一个过程。而他的微博中也讲到了。当几年后他们再次见面的时候，张高丽几乎是胁迫的，不仅跟他做思想政治工作，还让老婆去把门望风。然后他在又哭又怕又惊吓中，他们又发生了这种很不正常的关系。说事实上，在国际社会的标准，在 MeToo 运动中，啊，这就是一种性侵。另外一个，当然他否认是性侵，也是因为他的路面，他的发生本身就是在中共的监控下或者安排下，所以呢，他必须否认性侵这个说法。否则的话呢，没法给张高丽下台，也没法让中共下台
7: 。彭帅与姚明等人在上海出现与新加坡早报记者的相遇，是不期而遇还是事先安排好的
8: ？很明显，这个看上去好像他们想制造一个不期而遇的现场，事实上是安排好的，因为疑点太多了。就好像不管是彭帅还是姚明还是其他什么乒乓球冠军，几个都是在世界上叫 A 级运动员、甲级运动员，他们不可能是随便有人可以随便接近的。第二个呢，当新加坡记者出现的时候，彭帅的反应说：“哦，你在录视频是吧？”这个话说起来很假，因为一般人突然被人录视频都会感到不舒服，况且又是彭帅作为世界冠军一个敏感人物，突然有人对着他就拿来录视频，他能够随便接受吗？说这就是事前约好的，只是用一种掩饰的口气来说。然后新加坡这个记者的提问都显然是经过精心设计的，都已经知道他在这里，然后经过一种设计。说整个对话来看呢，就是非常可疑。再加上呢，他们没有找，既不是西方媒体，也不是港台媒体，因为这都是中共所信不过的。而新加坡的左派媒体《联合早报》有可能跟中共合作演一场戏。而演戏的时候，这个记者已经被人看出他的身份，实际上早先是《联合早报》的记者，后来已经不当记者了，他已经就是在做其他的业务工作，在上海，突然又变成新加坡《联合早报》的记者，也就是临时安排的一个角色。另外呢，这个记者说是记者，但是拍摄的角度实际上看起来很不专业。还有就是，彭帅身边不仅有姚明这些运动员假装陪同，其实还出现了几个黑衣人。一个最可疑的人叫丁力，这个丁力呢，就是假装以彭帅的朋友的身份，前段时间发了一些视频和一些相片，或者是电子邮件，帮彭帅去解释。事实上，根据对中共政治运作了解的都知道，这就是国安部的特务丁力这个特工出现在身边就很不寻常，就说明是彭帅在层层监控之下所做的这么一个有意安排的一个亮相和发生。彭
7: 帅现身并发声，国际社会是否相信他是安全和自由的呢
8: ？我想，国际社会都表了态，不光是国际女子网球协会的主席西蒙的表态，还有其他世界各类媒体的表态，认为呢，人为的痕迹很明显。安排彭帅前段时间是有视频、有相片，但是却没有他的声音，即便说跟国际奥委会通话三十分钟也没有声音，就很可疑。那么这次他发生了，在经过了五十多天，终于发生了，让国际社会更加忧虑。因为很显然，似乎中共做了这么久的思想工作，才做通了彭帅，可能是软硬兼施，让他说话的时候该怎么说。但是尽管这么说话，仍然是露了很多的破绽，说让国际社会更担心彭帅的安全和自由了，就说明彭帅呢，就像这个采访中所说呢，问问他能不能出国的时候，啊，彭帅是自顾其词的说，一方面说有疫情的缘故，似乎现在不是出国的时候；另一方面就是说如果不是体育赛事，是出于要解释的原因，为什么要出国呢？事实上。他回答的就是他现在不能出国，所含的信息是受到边控，就是边境的控制，他不可能出国。再后来，记者又问他说：“你在家里能够见朋友吗？是否有外出啊？参加什么活动或者有爱好的时候？”彭帅就马上说：“呃，这个我下次再说吧，下次再分享。”实际上，这个暗示就是他受到某种软禁，就跟之前那些 CGTN 的记者的曝光，还有胡锡进的介绍，还有这个丁力的介绍一样，说他在家中是自由的。什么意思？在家里你走来走去，但是并没有说在家以外是自由的，就是、说明受到了监控。这次的彭帅的亮相和发声，并没有解除外界的疑问。尽管他在谈话中有否定受到监视，说干嘛要监视呢？事实上，他受到的软禁和监控是非常明显的，反而通过他亮相和发声，证明了这一点。说这让国际社会对他的安全和自由更为担心。
7: 彭帅再次出现，但是他以及记者都没有提及中共前政治局常委张高丽。您认为张高丽目前处境如何？中共会否对其
8: 进行查处？对，这就是彭帅这次现身和发生的一个重大的疑点。如果说是跟新加坡记者不期而遇，然后提问的话，作为一个记者，很自然的知道事情是怎么发生的。事情有两个主角。有男主角、女主角，那么前阵子就成为张高丽是当事人的一方。那作为记者的本能，显然就会问到，提到张高丽这个名字，也会问到张高丽的情况，就是那你认为不是性侵，你跟张高丽现在的情况怎么样？那么你怎么看待这个人，或者说你用了七千字的博文来揭发他的事情？那么你现在怎么看？这是一个记者的本能，很自然会提到的事情。但是新加坡记者避开了，根本没提。这个媒体就跟中共的党媒党报完全不提张高丽的名字一样，因为张高丽的名字，跟彭帅的名字在国内都是个禁收词，连网球副总理都成了禁收词和敏感词。所以，所谓的新加坡记者就避开了，这就说明这是中共官方跟这个所谓新加坡记者演了一场戏，合作的天衣无缝。而且这里面可以看出啊。彭帅的样貌也大变，彭帅一个半月五十多天没有现身或者没有发生，发生之后人们看到的根本不像以前的彭帅，他眼眶是黑眼眶，两个大黑眼眶，显得是很劳累、压力很大、心力交瘁，整个人瘦了、脱形，头发也很少，就跟以前大家看到的靓丽的形象判若两人。说这次他亮相发生之后，国际女子网球协会的主席西蒙说担心他的健康。以前说担心他的自由和安全，现在在这个之上有担心第三项事情，担心他的健康，因为他的健康明显不如人意，所有这些都可以看到处境不佳。而整个一问一答的过程中，对张高丽的名字避而不提，这就显示了中共的意图。中共当局就是希望对作为党和国家领导人的张高丽的名字避而不提，所以记者也没提到，彭帅也没提到，这使人感到疑问更大。至于说中共会不会查处张高丽？应该说希望很渺茫。本来按道理来说，中国为了北京冬奥会的顺利举行，应该说党内有党纪国法，完全可以有任何的条目都可以查处张高丽。即便是按照说违法失德必究，任何的人都不能例外。习近平讲的，那么先不说你违法，你就失德，至少党纪可以处理他。你乱搞男女关系，还是老婆把风。严重的败坏党的形象都可以查处，但中共完全没有查处的声音，就说明张高丽在党内呢，有可能是支持习近平的一方，说习近平就放他一马，所以查处张高丽的可能性很小。当然，也不排除一种戏剧性的可能：如果说北京冬奥会举办前夕受到国际社会的广泛抵制，如果中共真要让北京冬奥会顺利举行，来一个戏剧性的动作，党内各派的斗争达成一致，抛弃张高丽，牺牲张高丽，成全北京冬奥会，这种戏剧性的场面出现的可能性有，但是相对来说比较小。彭帅在十
7: 一月二号在微博上贴出长篇博文，您认为这是彭帅的个人行为，还是一开始就是中共高层权力斗争的反应
8: ？我是非常关注中共高层的权力斗争，但是那个事情一出来，我就判断并不是呃来自于中共高层的权力斗争，而是来自于彭帅个人的际遇、个人的控诉和个人的这个诉说。但是这件事情倒过来会影响高层的权力斗争，因为张高丽呢，他政治光谱属于江派，而江派呢。又分成两派，一派是挺袭的，一派是反袭的。如果张高丽刚好是反袭的人物，那么习近平就会借用这个机会呢，把这个张高丽打下去，也算是习近平报复或者对江派的一个打击或者重创，有利于习近平的权力巩固。但是如果江高丽是挺袭的，是为习近平抬轿的，那么习近平不可能呢忍痛割爱，因为习近平正在争取明年连任。这个时候他需要党内各方的支持，包括政治老人，他就不会对张高丽下手。后来证明果然如此，因为张高丽原先给江泽民抬轿，那么在2018年修宪的时候也给习近平抬轿，而习近平最早来自于江派的支持，所以江派中张高丽是挺袭的一方，说这就是习近平当局对张高丽不予查处甚至层层庇护的原因，宁愿牺牲受害者彭帅也要去保下他们所谓的政治老人张高丽，说这是中国政治的黑暗。倒过来也是影响中国权力斗争的这么一个事实
7: 。再过一个多月，北京冬季奥运会就会开幕，国际社会有不同程度的抵制之声。彭帅事件将在多大程度上影响北京冬奥会
8: ？北京冬奥会本来就面临国际社会的压力和抵制，因为在彭帅事件出来之前，由于新疆的集中营人权迫害。还有香港被习近平和中共的背信弃义砸毁了一国两制，背弃了中英联合声明，违反了国际法。现在国际上都提出，依于国际法都可以对中共提起起诉。再加上中共在香港搞这个伪选举，啊，完全违背香港人民的意志，而香港人民多数抵制这个所谓的选举，大多数都出游。是这次十二月十九号的选举，门可罗雀，投票站冷冷清清，都显示中共在香港所做的不仅违背了香港人民的意志，也违背了整个国际社会的共同的这些人权理念。说在这样的情况下，北京冬奥会本身有蒙受了阴影，但是彭帅事件的出现形成了一个风暴，给北京冬奥会可以说带来了致命的一击，或者叫做压垮北京冬奥会的最后一根稻草。很多国家开始相继宣布外交抵制，还有向国际女子网球协会退出在中国的赛事和在中国的活动，这都是对北京冬奥会的直接打击。这都显示彭帅这场风暴啊，这种压力啊，不亚于其他人权事件，是新的一个人权事件。因为作为彭帅，作为受害的一方、亲戚的一方，他发声要求控诉，控诉张高丽对他这种身心的摧残和背弃。但是他不仅没有得到自己冤屈，没有一个伸冤的地方，他本人却相对的失去了自由，受了监控，受了软禁。说这就是一个新的人权问题，一个重大的人权案例。而且中共的这些解释，发视频、发图片，或者让他什么时候现身。出现而不现身，最后又让他现身说话，都给外界塑造了一个中共国家恐怖主义的形象。这不是国际社会对中共的塑造，是中共自我塑造国家恐怖主义形象。说这种国家恐怖主义让各国不寒而栗。说很多国家都在呼吁，说不要说是外交抵制，说运动员都应该抵制，因为各国运动员去了北京不见得有安全感。既然彭帅不安全，既然有外国被扣为人质的情况，像加拿大人、美国人这些各国运动员去了北京是否安全，都让各国表示怀疑。所以显然。彭帅这次亮相和发声，如果中共不追究张高丽，不解释彭帅跟张高丽之间的事情，不解除对彭帅的完全的软禁或者监控，让他有出国的自由、有出家的自由的话，我相信这个阴影不可能解决。也就是说，压在北京冬奥会上的这块疑云无法消散，甚至有可能对北京冬奥会构成进一步的致命打击和重创
7: 。谢谢破空先生，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播。感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台。最后，请听罗拉编播的《法国风土人情》。
9: 各位听众，法国青年女作家卡米拉德·德佩雷蒂于今年八月由甘曼利毕出版新书《终极梦想家》，讲述一位巴黎女性如何面对人工智能带来的不确定性，呈现了作者的某种思考。每年九月，法国公孤尔奖、费米纳奖。雷诺多奖、法兰西学院文学大奖等重磅文学奖进入了评选阶段，并于11月相继揭晓文学奖作品。读书评奖,属,奖属于法国文坛的盛事，鼓励作家们辛勤耕耘，激发读者们阅读的好奇心。居住在巴黎的法国青年女作家卡米尔出版了第八本小说，讲述现代女性生活和人工智能将带来的冲击。那么，终极梦想家的寓意是什么呢？女作家卡米尔说道 c 终极梦想家这本书来自安德烈·布雷东的一句话。他是法国超现实主义创始人之一。这个文学流派重视对梦幻的描写。这本小说中，我试图展示我们梦中的自己和实际上的自己的不同。”小说讲述生活在巴黎单身母亲艾玛和她14岁的儿子昆丁，他们住在16区的一间顶楼小公寓里。从事翻译工作的艾玛已经厌倦翻译那些二流作家的小说，她梦想成为一名作家，而不是把时间花在研究别人的话上来翻译那些让人感觉良好、类似于心灵鸡汤的书籍。但是，陷于交税的危机，迫于生计的他，接触了一个叫做 TV 网络剧。投集团的一项咨询任务，这个集团准备投重资开发一个超级翻译软件。如果成功，也会影响艾玛未来赖以生存的翻译工作。而艾玛就读高中的儿子昆汀沉迷于网上的游戏，梦想成为天才的游戏玩家。卡米尔认为。法国现代女性各不相同。小说中的艾玛是位坚强的单身母亲，如同我自己的母亲。梦想让她能够度过生活中的苦难，我也喜欢梦想。人工智能不断发展，开始威胁某些产业，也是当下人们关注的社会问题之一。那么，人工智能是否能与人并存呢？特别是在文学作品的创作中，进行人工智能翻译是否能够体现不同语言之间的微妙之处呢？那么，作者创作这部小说的灵感是什么呢？对此，作者卡米尔说。人工智能是他创作这部小说的灵感，特别是对翻译者的影响。我曾经参加一家大企业开发翻译软件的工作，人工智能可以代替翻译家。可能对收听国际广播电台的听众来说非常方便，只要启动软件就可以听懂不同的语言。但是如果翻译文学和诗歌，目前为止还不能代替翻译者创造的语言的优美。但是有一天，人工智能可能达到。小说中每个角色都想着自己梦想的生活，或者梦想在自己的生活中。作者在同一个段落中变换姓名，一开始让读者容易发生混乱。如同初醒的白日梦，面对现实更令人不安。但是作者会很快习惯。关注艾玛和儿子昆丁为主线的故事，我们真实的生活还是生活在梦里呢？小说展示了巴黎年轻女性的日常生活，她们寻求梦想的想象中和在现实生活中寻求平衡。小说展示了现代人，男人、女人如何应对孤独。而网络进入每个家庭，艾玛和他的儿子同住在一个屋檐下，除了共同用餐，几乎没有关系。每个人都锁定在屏幕前，在自己的现实中。小说点出的不是缺乏爱，而是缺乏彼此的互动和了解。如何两个人对立，不让感情失落，而是找到彼此的位置呢？作者卡米尔写作手法顽皮，描述如何进入青年人的世界的困难，在两性的情感上也是如此。随着小说中的主人公，让我们看到一位法国女性情感的成熟。大学中有众多的男友，选择成为青少年母亲，进入中年也不放弃享受人生。小说作者卡米尔笔触优美，令人愉悦，有时甚至严厉，就像最终的生活一样。卡米尔认为，语言如同皮肤，我用我的语言与他人摩擦，就好像我的手指上有字，或者字尾的手指。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍法国女作家卡米尔德·德佩雷蒂的新书《终极梦想家》如何面对人工智能的变幻莫测。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员苏黑尼亚的技术合作。我们在下次节目中再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。法国单日确诊再创新高，确诊病例快冲向十八万人。中国大使秦刚接受美国媒体集体采访，事后竟无一家媒体发表其采访内容。美国白宫重申对北京冬奥会进行外交抵制的立场不变。西安疫情新高，一百五十名军医连夜出动。这里是法国国际广播电台听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 Fabrice 的技术合作，更感谢大家的重视收听。下面我们一起来欣赏 Ajin Dow 演唱的歌曲《Virus X》。
10: Flamme orageuse, solitaire héroïque, dispersée dans l'océan. Ces poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux, m'a lancé un défi et je lèche le sang. de cruelles ennemis. Nul besoin de me d i s s i u e r car je ne ressemble à aucun de tes ex.